0: Let's
1: Goedemorgen, broeders en zusters. U bent afgestemd op de uitzending van Anitri FM... die verzorgd wordt door de Evangelische Broedergemeente... vanuit Amsterdam-Zuid-Oost-Wiegi-Kerkie. Het is zaterdag 17 december. Heerlijk koud. Spekglad. Dus ik wil iedereen die nu nog onderweg is... of zometeen de deur uit moet. Lopend, rijdend, hoe u zich ook zal laten vervoeren... Wees u voorzichtig. Nogmaals welkom, mijn naam is Farida Dramdani. Ik mag vanmorgen het programma met, uh, voor u verzorgen. En dat zal ik samen doen met broeder Tom uh, Benjamin en uh, met uh, broeder Fred Bender. Wij zullen straks de aanvang doen met de morgenwijding, die volgens onze schema verzorgd wordt door broeder Tomias, Tobias uh, Boegels. U krijgt nog een, uh, een stukje muziek en dan zijn we zo weer bij u terug. Morgen broeders en zusters, ik heb nog even nog geen reactie van Dominee Boeghols binnen. Wij zetten nog even een klein stukje muziek. Dan kan ik me eventueel ook een stukje voorbereiden. Of zal ik dit voort moeten zetten? Momentje alstublieft. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Welkom, broeder. Het woord is aan u.
2: Beste broeders en zusters, ik lees u voor de dagteksten voor vandaag. Uit Psalm 66, vers 8 tot en met 9. Loof volken, onze God, laat het geluid van zijn roem horen... ...die onze ziel weer het leven geeft... ...en niet toelaat dat onze voet wankelt. Ik lees het nog een keer. Zo volken onze God, laat het geluid van zijn roem horen... ...die onze ziel weer het leven geeft... ...en niet toelaat dat onze voet wankelt. En de leertekst... Uh, ...de brief van Judas... ...uit het eerste hoofdstuk versen 24 en 25... De enige God die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor Zijn majesteit te laten verschijnen. Die ons redt door Jezus Christus onze Heer. Hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Ingewikkelde tekst. Ik lees hem ook nog een keer. De enige God die de macht heeft... u voor struikelen te behoeden... en u onberispelijk en jurgen van vreugde... voor zijn majesteit te laten verschijnen... die ons redt door Jezus Christus, onze Heer... deze God behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht toe. Voor alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. En daarbij staat een liedvers van Gerard Terstegen. Jeugd nu, gij hemelen, jubelt gij engelen koren, Zingt nu ter ere van hem die op aard werd geboren. Bethlehems stal is door de Heer van het helaal voor zijn verschijning verkoren. Zover de dagteksten voor vandaag. We horen nu een muziekstuk. En achteraf wil ik, u, wil ik met u stilstaan met de betekenis van deze dagteksten voor ons vandaag. Sisters. Het is weer zover de kaart van Nederland kleurt weer geel of zelfs oranje vanwege gladheid. Wanneer u naar buiten gaat, moet u opletten dat u niet uitglijdt. Voorzichtige stappen zetten en niet te haastig lopen. Zo voorkomt u dat u niet struikelt en valt. Als het spiegel glad is, dan is het het beste... Om iets te hebben waarop ik kan leunen. Iets dat vast is. Dat me staande houdt. Daaraan moet ik denken wanneer ik de dagteksten lees. Ook als maatschappij kunnen we wankelen en vallen. En dan, die, dan niet over spiegelgladde straten. Maar over ethische vraagstukken. Hoe gaan we om met eenzaamheid? Of met vluchtelingen... die naar ons toekomen. Hoe gaan we om met de natuur... en het milieu? De dagteksten geven... een ongebruikelijk advies... wat dat betreft. Loof de Heer onze God. Dat zou je niet zo snel horen... bij Op1 of bij Hienik... en ook niet in de Tweede Kamer... als het om dergelijke vraagstukken gaat. Maar hoe... werkt het? Hoe kunnen wij... Loven als wij moeilijke ethische vraagstukken hebben. Nou, loven dat kijkt terug op wat wij hebben meegemaakt. Wat God voor ons in het verleden heeft gedaan. En loven vervult ons met dankbaarheid voor het goede. Voor Gods aanwezigheid en Gods leiding in het leven. Nou. Loven is ook eerlijk. Het verklaart niet alle dingen zomaar voor goed. Fouten blijven fouten. En wat niet goed gegaan is, mag ook eerlijk benoemd worden. Maar als we loven, dan zien we met, met dank in ons hart wat God heeft gedaan in het verleden. Waar God ons steun heeft gegeven, waar God ons leiding heeft gegeven. en de dankbaarheid groeit vertrouwen voor de toekomst. Wanneer wij zien hoe God ons in het verleden heeft geleid, hoe hij in moeilijke situaties ons heeft geholpen, dan voelen we ook het vertrouwen dat ondanks al de gladheid op ethisch gebied, al de moeilijke vraagstukken, dat God ons ook in toekomst leiding zou geven. Dat God ook in toekomst aanwezig is, ondanks alle fouten die wij ook in toekomst zullen maken, dat God ons zal helpen en ondersteunen en ons helpen ook om de juiste weg te vinden. Niet, ja, ook iedereen persoonlijk, maar ook als maatschappij. En dan mogen we vol vertrouwen in de toekomst kijken omdat we weten dat we vaste grond hebben. En zo wordt lof als het ware tot een vaste handleiding. Die onze voeten behoudt om niet te wankelen, om niet uit te glijden. Op de gladheid die soms op de grond is van het leven. Amen. We horen nu weer. Muziekstuk, en achteraf wil ik u voorgaan in het gebed. Vult met goedheid. Vol dank komen wij voor uw troon. Want we weten dat u ons... ...met liefde, genade... ...en goedheid wilt tegenen. We willen u verzoeken... ...om ons dagelijks nieuwe kracht... ...en nieuwe moed te geven. Om ons dagelijks te leiden... ...en onze voeten... ...te behouden voor het wankelen. Ook... ...vandaag willen wij het goede doen dat binnen onze mogelijkheden ligt. Geef ons de wijsheid om onze grenzen te herkennen, maar geef ons ook steeds weer nieuwe kracht om door te gaan. En boven alles help ons om onze blik op u gericht te houden, zodat wij door u, zodat wij op uw goedheid zijn, die ook ons helpt om het goede te doen... ...voor de mensen om ons heen. Maar we willen ook... ...voor de mensen... ...die de leiding hebben... ...in ons land... ...in deze wereld... ...de mensen die moeilijke beslissingen moeten nemen. Help ook hen... ...om... ...het goede te doen. Om in wijsheid... ...de juiste... ...besluiten te nemen... ...zodat ook wij als maatschappij... Niet vallen wanneer de gladheid om ons heen is. En we willen ook voor diegenen die het moeilijk hebben, diegenen die eenzaam zijn, geven mensen die ze bezoeken, zodat zij mogen voelen dat ze niet vergeten zijn, maar bij, bij ons horen. We bidden voor diegenen die werkloos zijn of bang voor hun toekomst. Geef hun nieuwe wegen om, in de toekomst, om de toekomst in te gaan. Zodat zij hoop en moed kunnen vinden. We bidden voor de zieken in onze omgeving. Geef hun hoop en een blij gemoed. Zodat zij vol vertrouwen in de toekomst dienen. Wetende dat U Heer God hen nooit laat vallen we willen ook voor degene die een afscheid moeten verwerken, wees hun nabij in hun verdriet en leid ze op hun weg terug in het leven. En God, uit ons lof, uit onze bidden, zetten we in het enige bed dat uw Zoon Jezus Christus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw wil geschieden, uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlas ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. Beste broeders en zusters, ik wens u een gezegend dag toe. Een gezegend weekend.
1: Goedemorgen broeders en zusters, we willen dominee uh, Boegholse danken voor die mooie woorden, die krachtige woorden, inspirerende woorden van de Morgenwijding. Ik las ook de, 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 de dagtekst, die las ik gisteren en toen dacht ik, hoe? Als ik aan de beurt was om dit met u te delen, hoe zou God mij hierdoorheen leiden om het Zodanig bij de boodschap bij u aan te brengen. Want ik vond hem ook een beetje ingewikkeld, moet ik zeggen. Maar zo ziet u maar. Je krijgt altijd leidingschap en inzicht, de wijsheid om met de inzicht om te gaan, die hij je toereikt om het woord te delen. Nogmaals, onze dank aan broeder uh, Tobias uh, Boegels. En uh, wij gaan zo een aanvang doen met ons actueel onderwerp. Terwijl de mensen die net zijn afgestemd op het programma, u bent aan het luisteren naar een uitzending van Anitri FM op deze zaterdagochtend 17 december. En um, Anitri FM wordt verzorgd door Evangelische Broedergemeente Egi kerkie in Amsterdam, Zuidoost. Wij zijn vanmorgen in de studio met uh, broeder uh, Tom Benjamin. U krijgt zo meteen, gaat hij zelf ook even een woord doen. En met onze broeder Fred Bender. We zijn vandaag in dialoog met elkaar over ons actueel onderwerp onderwijs. Wat zegt onderwijs ons? Wat zien we om ons heen gebeuren? Wat was het mooie van onderwijs en wat is nog steeds het mooie van onderwijs? Deze periodes zien we heel veel dingen voorbij komen in het nieuws, social media, wat betreft onderwijs. Ouders die zich niet gehoord voelen, ouders die boos zijn... Kinderen die misschien vaker ingedeeld worden in andere klassen. Het onderwijs moet staande blijven. Help, wij hebben geen leerkrachten, geen docenten. Dus er komen mensen vaak in het werk die worden aangenomen... en die in een bepaalde positie ook geplaatst worden. Wat je soms jezelf gaat afvragen, is dit wel wijs? En hoe lang kunnen wij op deze manier door blijven gaan? Hoe lang kunnen wij op deze manier onderwijs blijven geven. Is het kwaliteit nog goed in zicht? Is het nog een goede fundament... waar wij aan onze kinderen... wat we toevertrouwen aan de bestuurs van scholen... aan de gemeentes, aan onderwijsleerkrachten... onze kinderen om onderwijs te kunnen krijgen... zich te kunnen ontwikkelen... om ja, zich verder te gaan ontwikkelen in deze maatschappij. En dan hebben we het over onderwijsbreed basisschool, middelbare school, hoger beroepsonderwijs. Dames en heren, het is een noodkreet. En wij gaan vandaag met de wijsheid van onze broeder... de ervaring die hij heeft, hij is zelf ervaringdeskundige... want hij is zelf ook leerkracht... gaan wij vandaag in dialoog over dit gesprek. Zegt u, ik wil hierover meepraten of ik heb een aanvulling of ik heb een vraag. Schroomt u niet en belt u naar de studio... Dat kan. Wij staan voor u klaar om uw vraag te horen. En als u zegt, weet u, zuster Farida, ik wil wat delen of ik wil wat vragen... maar ik wil niet in die eten. Ik wil niet dat iedereen mijn mooie stem wereldwijd hoort. Maar ik wil wel wat delen. Dat kan. Dan zorgt broeder Fred dat u even uit de uitzending wordt gehaald. En dan kan ik gewoon even met u aan de telefoon uw vraag aanhoren. Dan zal ik het namens u delen. Wij noemen dan geen namen en toenamen, maar... Zo kan het ook, want ik begrijp wel dat het soms een drempelvrees kan zijn, of niet, broeder Vert?
3: Is soms een uh, drempel als je daar niet veel ervaring in hebt. Maar gelukkig uh, valt dat nog mee. Bel ja. in ieder geval. Uh, als u belt, dan hou ik u uit de uitzending en dan, dan, dan draai ik een muziekje en zodat uw stem buiten de uitzending blijft en dan. Horen we wel uw mededeling, die schrijven we op. En nadat uh, muziekje afgelopen is, kunnen we dat, uh, uw bevindingen in de uitzending brengen zonder dat uw stem hoorbaar is. Dat heb ik als technicus heb ik in de aanbieding.
1: Dankjewel Fred, dankjewel. Dus dan gaan wij beginnen zo met het programma. Nogmaals, u bent afgestemd op Anitri FM. Een, programma, een radioprogramma die verzorgd wordt door de Evangelische Broedergemeente in Amsterdam Zuidoost. En dan geef ik het woord aan onze broeder Tom. Goedemorgen broeder.
4: Goedemorgen zuster.
1: Welkom, welkom, welkom. Wat, wat heeft u allemaal voor ons om vandaag met ons te delen?
4: Nou... Wat ik met u allen wil delen, ik wil uh, ook aan broeder Fretten een uh, goeiemorgen zeggen. Broeder Fretten, goedemorgen. Goedemorgen Tom. En heel blij dat u ons vandaag weer ondersteunt bij de techniek.
3: Graag gedaan.
4: Ja. Nou, het is, uh, het is elke dag weer bijna voorpagina nieuws: leraren tekort. Leraren tekort, over en weer hoor je. Het. En het blijft maar doorgaan en de vraag is waarom zoveel ophef over tekort. ja we leven in een maatschappij en in een maatschappij om mee te gaan om mee te doen in de maatschappij heb je vaardigheden nodig en die vaardigheden die kan je in of op bepaalde plaatsen leren maar de meest aangewezen plaats is is het onderwijs op school ja, en uh, het is toch een, 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 een heikel punt als je hoort dat er alleen maar in Amsterdam, dat er 14.000 leerlingen van de basisschool zonder een vaste docent zitten. En dan schrik je een beetje. Zeer zeker. En dan denk je soms 14.000 banen. 14.000 leerlingen. Als je hem omzet, dan, dan praten we over een tekort van bijna 500 à 600 fulltime banen binnen het basisonderwijs alleen. We praten dan nog niet over het voorgezet onderwijs. En dan hebben we het alleen maar over Amsterdam. Niet landelijk, want dan is het veel en veel groter. Maar om bij het begin te beginnen. Onderwijs is toch een proces, ja. Het is, is, is een proces van, van, van het opdoen van kennis. Het leren van vaardigheden. Het, het, het leren van inzichten om, om je stand te houden in de maatschappij. Ja? En het onderwijs is, is als het ware het middel om kennis over te dragen vaardigheden aan te leren en, en doelen na te streven die vooraf worden gesteld ja? en dan gaat men met een heleboel andere wetenschappen erbij proberen om een proces te creëren waarbij het onderwijs binnen de context van ...de maatschappij of van de omgeving tot haar beste doen te laten uitkomen. Maar om dat te bereiken heb je mensen nodig. Ja? En als die mensen er niet zijn, dan hebben we een probleem. En dat probleem speelt nu. Een heleboel mensen denken, ja, ik, ik heb geen kinderen, dus het zal me een woord wezen wat onderwijstekorten betreft maar nee lieve ruisteraars broers en zusters, het werkt door als mens heb je mensen nodig ja als jij denkt ik heb geen kinderen dus het onderwijstekort interesseert me niet dan denk ik wel dat je vroeg of laat met je neus op de feiten wordt gedrukt want wat wordt er straks als je, bijvoorbeeld, wat we nu willen, ziek wordt? En je moet opgenomen worden in het ziekenhuis. Ja? En er zijn niet genoeg of voldoende verpleegkundigen om je te verplegen. U wordt ziek. U moet thuis verpleeg worden. Maar er zijn niet genoeg thuiszorg mensen die jou moeten verzorgen. Je wordt straks ziek. Je moet naar de fysiotherapeut. Maar er ja. zijn niet voldoende opgeleide fysiotherapeuten.
1: Dan hebben we een groot probleem.
4: Dan hebben we een groot probleem. Ja. En als we hoger gaan denken... als we dan geen artsen hebben. Goed opgeleide artsen. Of, of helemaal geen artsen. Dus het werkt door in de maatschappij. Ja. En zo komen we elkaar toch weer tegen. Ja. Dus wat er nu moet gebeuren, is dat we alle moeten gaan meedenken. Ja? We moeten alle gaan meedenken en met oplossingen komen. En niet alleen denken, ja, de mensen die daar zitten, die krijgen geld ervoor, dus het is hun pakje. Ja, het is, het is hun werk, maar het zijn soms niet hun kinderen. Want als ze geen kinderen hebben, ja, dan kan je ze het moeilijk kwalijk nemen dat ze geen kinderen hebben. Het is eenmaal zo we hebben elkaar nodig om dit fenomeen te lijf te gaan ja en als je kijkt wat er nu gebeurt binnen het onderwijs er gebeuren een paar rare dingen zuster farida heeft het aan het begin gezegd door het tekort aan docenten zien we vaak dat schoolbesturen met het handen in het haar komen te zitten ja ze moeten kiezen uit verschillende kwaden op bepaalde momenten. Soms komen de mensen zich aanbieden die het vak in willen, maar met een kennis ook zien de professionals dat de mensen die aangenomen worden, niet om ze ja, een slag onder de gordel te geven, toch bepaalde bekwaamheden missen om... Om, om optimaal te kunnen functioneren binnen, binnen dat onderwijsproces. Maar wat moet je doen? Moet je ervoor kiezen om kinderen naar huis te sturen of houd je ze binnenboord met iemand die, die niet over alle competenties beschikt om voor de klas te staan?
1: En wordt degene, bebroeder, wordt wordt zo sorry dat ik, want ik hoor iets en ik denk, dan gaan vragen ringen, bij mij belletjes komen omhoog. Wordt dan zo iemand dan aangenomen en die, ga, die krijgt dus dan geheel de verantwoordelijkheid, dus alleen voor de klas.
4: Nou, in bepaalde gevallen gebeurt dat wel, want ik maak het zelf mee. Ik heb ja. het meegemaakt en ik maak het soms mee... dat, uh, dat tussen tussen ja. onbevoegde ja. onderwijsassistenten... Ja. de verantwoordelijkheid krijgen ja. over een groep. En dat kan soms heel verstrekkende gevolgen hebben. Weet u waarom ik dat zeg, zuster? Kijk, er is een bepaalde druk in de maatschappij. Ja? Ja. En die druk... die is niet alleen... In, uh, uh, ja, kan je zeggen... een wijkverband... of gemeenteverband... of, of landelijk. Het is internationaal.
0: Ja. Ja?
4: En als je kijkt... Naar, het, naar ons onderwijs... zie je dat er een bepaalde druk komt. Ja?
0: Mm.
4: Een druk... er zijn dringende vragen... over motivatie en orde, ja? Je moet kijken naar de inf informaliteit en keuzevrijheid binnen het onderwijs, ja? Je moet kijken naar de sociale competenties... die men vraagt over bijvoorbeeld het leren leren, ja? En, en ja, kijk, Nederland is aan het veranderen, ja? Klopt. Als je kijkt naar de etnische diversiteit, ja? Die de school ook binnenkomt, ja? Ja, de leerlingpopulatie is sterk veranderd.
0: Hmm.
4: En, en, en de invloeden van de peergroeps en, en andere groepen, schimmige groepen, die met hun cultuur de school binnenkomen. Dan denk ik wel dat je toch mensen binnen het onderwijs moet halen die hun mannetje kunnen staan.
1: Ja, maar u zegt nu zelf, hè, we weten het. Het is een, 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 een internationaal uh, uh, zorgpunt. Het is een, een nationaal zorgpunt hier in Nederland. Maar ik, ik hoor ook in andere landen. Onze buurlanden, België, die kampen ook met een tekort aan de leerkrachten. Um, als de school geen, met hun handen in het haar zijn... en ze wijken uit naar, dit is nu voor nu een oplossing. Maar het is niet een tijdelijke oplossing. Het is iets dus dat eigenlijk nu, want dat tekort aan leerkrachten is zeker nu al vier, vijf jaren dat ik het continu weer terug hoor. En het iedere keer wordt het, stijgt het, de zorg hoger en hoger. Ja. Maar ze komen nu, hebben ze dit, dit dus toen vastgehouden van hé, hey, wij willen, wij, dan zetten we die mensen in de klas. Dus het is geen tijdelijke oplossing. Het is niet de oplossing voor een paar weken. Het, het gaat een hele schooljaar, of misschien wel twee schooljaren. Uh, blijft het dan zo? Wat gebeurt er dan eigenlijk met um, leerlingen... die niet de, de, de... Ja, hoe zal ik het benoemen? Die niet de lessen krijgen eigenlijk op de manier dat het zou moeten gebeuren. Die, die bekwaamheid, want dan missen deze mensen... bepaalde bekwaamheden, bepaalde competenties... zijn ze nog niet helemaal in ontwikkeld. Wat gebeurt er dan met zo'n kind?
4: Kijk, de gevolgen van zo'n kind kunnen heel divers zijn. En niet alleen maar voor het kind, maar ook voor zijn omgeving. En dan begin ik met de thuissituatie. Want wanneer een kind bepaalde competenties die hij of zij op school zou moeten meekrijgen... niet meekrijgt door lerarentekort, werkt dat door, ja? Je ziet het duidelijk, en ik heb het geobserveerd, dat, dat leerlingen die, die bepaalde competenties missen door lerarentekort waarbij klassen vaker worden weggestuurd. En leerlingen die ondanks alles toch binnenboord worden gehouden. Dus er worden voorzorgsmaatregelen getroffen om ze niet naar huis te sturen, maar toch op de een of andere manier onderwijs. Zijn. Dat er duidelijke verschillen zijn. Je ziet het allereerst in hun gedrag. Ja? Je ziet het allereerst in hun gedrag wanneer er een vaste docent voor de groep staat die ze structureel datgene aanbiedt wat in de kerndoelen wat, wat, wat in, in het onderwijsprogramma is, is neergezet dan en een leerling die vaker naar huis wordt gestuurd omdat er tekorten zijn je ziet dat de, 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 de groepscohesie, ja, die als het ware bindend zou zijn... of moeten zijn voor leerlingen binnen het basisonderwijs... dan verschillend uitpakt. Ja. Leerlingen die vaker bij elkaar zijn en vaker onderwijs krijgen... vertonen een heel ander gedrag... en hebben een heel andere kijk op zaken dan leerlingen die dat moeten ontberen. Een leerling die, die vaak naar huis wordt gestuurd... Ja, als je een bepaald leeftijd hebt, kan je het ondervangen. Ja. ja maar dan ben je iets zelfstandiger. Je ja. gaat je huiswerk maken, je gaat naar de bibliotheek of je gaat uh, aan, je, aan je achterstanden werken. Maar een jongere schoolkind, ja, die is afhankelijk van een extra duw in de rug. Ja. Ga dit doen, ga dat doen, ga dit doen. Als een oude leerling van het voorgezet onderwijs bijvoorbeeld. Ja vrij af krijgt, vier uur eerder naar huis mag... dan weet hij zijn tijd beter te besteden... dan een lagere schoolkind die misschien... ja, ook vier uur naar huis wordt gestuurd. Want die heeft sturing nodig. Die moet gezegd worden hoe hij zijn tijd moet gaan invullen, ja? En dan gaat het nog verder, want er komt dan een bepaalde druk op de ouders, ja? Een lagere schoolkind, als die naar huis wordt gestuurd... en jij als ouder bent op het werk en je hoort dat je kind eerder naar huis wordt gestuurd... dan weet je het al als ouder. Wat je gaat denken, wat gaat hij nou doen? Waarmee gaat hij bezig zijn? Is hij naar huis gegaan? Is hij ergens anders gegaan? Yeah. Dus de zorg blijft niet alleen binnen de school, maar het gaat ook buiten de school. Het gaat ook naar de ouders. Dus vandaar dat ik eerder vroeg dat ouders ook helpen meedenken aan aan oplossingen en met ideeën komen. Want vaak gebeurt het zo dat ouders worden... Ja, er zijn leerlingen tekorten, maar op mijn school... waar mijn kinderen zitten, is er geen tekort. Waarom is er geen tekort? Omdat het heel team, ook het uh, ondersteunend personeel... van orthopedagogen, van van van, van, van van conciërges soms, van iedereen, van de adjunct soms de directeur... Soms de maatschappelijk werker. De interne begeleidster. Iedereen gaat voor de klas staan. Iedereen gaat voor de klas staan. Iedereen neemt een deel van het dagprogramma op zich. Alleen maar om de kinderen houden. En dus wat... een ouder die nu komt. Ja. Die denkt. "Hé, hey, er is hier geen tekort. Ja. De school draait dus.
1: Ja. Dus wat ik heel duidelijk uit uw verhaal hoor. Um, is dat we. Um, het is ook een groot verschil. In, in, eigenlijk in bepaalde wijken, bepaalde woonplaatsen... hoe men omgaat met het onderwijstekort. En vooral om te zorgen dat uh, het perfecte plaatje... naar buiten toe wordt gezonden van... wij zijn een school, wij hebben geen tekort. En het wordt ook eigenlijk dus zo gecommuniceerd naar ouders toe. En in, in woonwijken, ik noem dat focuswoonwijken... waar daar wat meer... Uh, uh, zwakke plekken zijn qua uh, uh, woonomstandigheden en, en uh, binnen de scholen... dan is het heel makkelijk dat er gezegd wordt van nou, dit redden wij niet. Uh, deze klassen die krijgen dus uh, vanochtend uh, een, een halve studiedag... want we kunnen maar een halve dag les verzorgen op school. Of deze klassen hebben een hele dag een studiedag. Want een paar weken geleden hoorde ik van iemand uit mijn netwerk... Uh, ja, nee, want mijn kinderen hebben een studiedag. Ik zeg, hoeveel keren in het jaar hebben jouw kinderen een studiedag? Uh, toen zei ze van... Uh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. En dan, als u het heeft over het betrokkenheid van ouders... en dat uh, ouders eigenlijk niet weten wat er precies gebeurt... dan wil ik daar zo meteen even met u verder uh, op ingaan. Ik wil broeder Fred vragen zo meteen een muziekje te plaatsen. Dan kunnen... Uh, dan wisselen we het een beetje af. Maar u hoort het, hè, broeders en zusters, hoe belangrijk deze topic is. Dit is niet een eendaagse topic. Het is een topic dat ons hele leven meegaat. Het gaat van generatie naar generatie. En in verschillende decennia heb je problematieken en zorgpunten... op verschillende uh, dingen in ons leven. Het onderwijs is nu, staat nu echt weer... Uh, uh, eigenlijk heel centraal. Op een, uh, in een, punt, op een punt van dat um, we een tekort hebben aan leerkrachten. Kwaliteit van onderwijs staat nu eigenlijk op een laag pitje. Waar je in bepaalde scholen het nog kon toedekken. en het nog een beetje vast kan houden. Is het nu eigenlijk een, uh, het, het vries buiten je. En dan heb je van die wakplekken in, 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 in het water, op het water. Zo kunt u het een beetje ook gaan inzien. Er zijn barsten, of u denkt het staat stevig... maar het is alleen het bovenste stukje en eronder is eigenlijk uh, uh, een pudding. Het is zacht, we zakken erin weg. Wat is die oude betrokkenheid? Wat zijn die zorgpunten? Wilt u erover meepraten, broeders en zusters? Dat kan. Dat kan, u kunt dan uh, bellen naar de studio... en uh, dan kunt u uw vraag stellen... U kunt meepraten, u kunt meedenken. U bent van harte welkom daarin. Want uh, wij horen graag ook uw eigen mening daarover. Broeder Fred, misschien kunt u ons. Uh, een mooie Dames en zusters, goedemorgen. U bent afgestemd op een uitzending van Anitri FM... dat verzorgd wordt door de Evangelische Broedergemeente... wieg Kerkie in Amsterdam-Zuidoost. We hebben het vanmorgen als actueel onderwerp het onderwijs. Enorme zorgpunten dat binnen het onderwijs plaatsvindt... maar ook een grote uitstroming heeft naar buiten. Want alles heeft eigenlijk een link met elkaar. We zijn vanmorgen in gesprek met uh, broeder Tom Benjamin, die zelf ook leerkracht is... dus de ervaring deskundige in dit stuk waar we het over hebben. En uh, voordat we een muziekje aan hebben gehad, ja. hebben we het gehad over die druk dat op ouders gelegd wordt. Die betrokkenheid dat sommige scholen het zo mooi kunnen neerzetten... en zo goed kunnen tussen haakjes kunnen opvangen dat de ouders eigenlijk er weinig van meekrijgen... dat er binnen die school waar hun kind zit... een tekort is aan leerkrachten. En dan heb je weer andere scholen in andere wijken... Andere woon, in andere woonplekken. En in, eigenlijk in iedere stad heb je scholen... die het uh, al is het één of twee, die het zo kunnen opvangen... dat het naar ouders toe bijna niet zichtbaar is... en ook niet hoorbaar is dat een tekort er is. Maar in diezelfde stad heb je dan weer heel veel scholen waarvan een ouder continu ermee geconfronteerd wordt... lerarentekort. Want mijn kind die krijgt ineens, in de plaats van vier studiedagen die leerkrachten hebben in een jaar... heeft mijn kind er ineens tien. En praten we daarover? Gaan wij vragen hoe dat zit? Buigen we daar ons in? Die druk dat gelegd wordt op een ouder wanneer er situaties ontstaan dat zij in de bres moeten springen voor hun kind... waarvan ze dan ook bijvoorbeeld weer de druk krijgen van hun werkgever... als ze hem daar neerleggen. Ik moet een bepaald gesprek aangaan voor mijn kind... en ik heb daarvoor even vrij nodig. En dat, die kunnen daar niet mee werken, want die hebben een tunnelvisie. Nee, we hebben jou nodig. Broeder Tom die drukpunten... wat u net zo mooi benoemde... Van en hoe iedereen... hoe het zo een link heeft naar iedereen toe. Het is een rode draad... Ja. verbonden met iedereen. En die, die zorgpunt... dat binnen school is... maar ook vooral... Ja, het, het zijpelt die door. Het stroomt door naar buiten. Naar buiten.
4: Ja. Ja, ja, dat klopt, zuster. Kijk, alles is met elkaar... verbonden, hè? En... Kijk, we zijn aan die 3FM. Ja. En onze hele heilige Jezus Christus, heeft het ook al eeuwen terug gezegd. We hebben elkaar nodig. We horen bij elkaar het ene kan niet zonder het andere. Ja. Ja? Vaak denken we, ja, ik sta op een eiland, ik heb niemand nodig. Maar een simpel voorbeeld. U, u hadden daar net iets aan. Ik kijk naar mijn jongste kleinzoon. Het lijkt nu alsof hij elke maand twee of drie studiedagen heeft. Dan zeg ik, hé hey, zoon, moet je niet... Nee, opa, we hebben een studiedag. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Studiedagen waren een tijd door sporadisch. Ja. Het was maar één of twee keer in het jaar. Klopt. Maar nu lijkt dat als het ware een alternatief... om, om de tekorten een beetje op te vangen. Ja. Maar dat legt geen zoden aan de dijk, weet je... En daarom mijn, mijn oproep, onze oproep, dat ouders ook gaan helpen meedenken. Ook al heb je geen kind, kinderen, help meedenken. Want het werkt zo. Door een tekort, ja, ontstaat er een extra druk op het pedagogisch infrastructuur. Weet Hello. je? En als men niet weet wat het pedagogische infrastructuur is, daar wil ik het even uitleggen. Het zijn... Alle diensten, alle opvoedkundige diensten, zowel op beleids- als op praktijkniveau, ja, netwerken, die zorgen voor een goed pedagogisch klimaat. En een goed pedagogisch klimaat begint vanaf de Peuterspeelzaal.
1: Ja, ja,
4: klopt. Het kind erop van: peuterspeelzaal, basisonderwijs, voorgezet onderwijs. ...en hoger onderwijs. En wanneer er door omstandigheden er, er een verstoring plaatsvindt... ...dan heeft dit gevolgen. Ja. Voor, voor een kind heeft dit gevolgen. Maar niet alleen voor dat kind. Ook voor de ouders. Een simpel voorbeeld. Uw kind zit op school. Ja? Door lerarentekort moet uw kind vaker thuis blijven. U heeft een baan. U heeft net loonsverhoging gehad... in verband met de inflatie... allerlei dingen, energietoeslagen. Uw werkgever rekent op u. Maar omdat uw kind weinig onderwijs krijgt... veel thuis is... gaat uw kind een bepaald gedrag vertonen. Want je kind mist dan de groepscohesie. Hij mist de peergroep. Er komen allerlei dingen. Allerlei andere sociale dingen komen aan bod. Op een gegeven moment... Als je binnen de school dat gedrag gaat vertonen, gaat de school aan de bel trekken. Meneer, mevrouw, u moet komen. Want ja. uw kind vertoont toch een gedrag dat, waarmee we toch ons gaan moeten nadenken of het normaal is. of Want eigen gedrag zich anders. En we hebben hulp binnen de school. En het is al toegepast, maar het helpt niet. Dus we hebben externe instanties ingehuurd. En u moet erbij zijn. Dan gaat dat balletje rollen. Want u moet erbij zijn. U bent ouder, u bent de eindverantwoordelijke. Ja? En de wet zegt dat u verantwoordelijkheid draagt voor uw kind. Klopt. Het is in de wet vastgelegd. Je kan je daaraan niet onttrekken. Wat gaat er nu gebeuren? U moet aanwezig zijn. Ja, maar ik zit met mijn werk. Je gaat moeten kiezen of delen. Je gaat het één keer tegen je werkgever kunnen zeggen, ja, ik moet naar school voor mijn kind, of ik moet naar de begeleidingsdienst, of naar een of andere instantie in verband met... Oké, okay, goed. Maar het mag niet vaker gebeuren. Ja, maar het gaat om mijn kind. Ja, u gaat moeten kiezen of delen. Wij betalen u goed. Er is ook hier werk, het moet gedaan worden. Dus u moet kiezen. Stel, u bent zelf docent, Ja. Simpel, heel mooi voorbeeld. U bent zelf docent, u bent leerkracht. Uw kind vertoont, of men zegt dat uw kind bepaalde problemen heeft. U moet vaker naar sessies met professionals, waardoor u meer vrije tijd nodig heeft van uw werkgever. U we, uw werkgever weigert, omdat de, de druk bij uw werkgever ook hoog is. U gaat dus nu moeten kiezen. Waarvoor gaat u kiezen? Voor die baan of voor uw kind? Zijn of haar toekomst. Je kiest voor je kind. Je komt in de klas met je werkgever. In plaats van 40 uur, zeg je tegen je werkgever: luister, ik ga in plaats van 40 ga ik nu maar 28 uur werken. Je gaat 28 uur werken, dat wil zeggen dat 12 uur in opgevuld moeten worden binnen de school. Jij bent zelfs ook leerkracht. Jij, door dit alles, komen, komt de hele klas van 40 leerlingen, of ietsje minder, onder druk te staan. Want die gaan minder lesuren moeten krijgen. Die gaan misschien naar huis gestuurd moeten worden. Dus, je ziet het. U denkt, het is mijn pakje niet, maar het werkt door. Op een gegeven moment... Kom je in echt in de clinch met je werkgever? Je werkgever gaat zeggen: Oké, okay, je moet kiezen of delen, want werkdruk is hier hoog. Andere collega's gaan er ook onderdoor. Op een gegeven moment zeg je: Luister nog, het gaat nu om mijn kind. We zijn twee verdieners, we kunnen het met één salaris doen. Ik stap voorlopig uit het onderwijs. Nou, dan heeft de school een nog groter probleem. probleem. Want dan ja. gaat het niet meer om één kind, jouw kind, maar het gaat om.
1: 28 andere kinderen yeah. of 30 andere kinderen. Ja. Yeah. Ja. Dan hebben we een... een, een uh, als de school in die tunnelvisie blijft... van Zo werken wij. En niet uh, flexibel mee kan om te zeggen van... Oké, okay, we hebben hierin nu een, een, een oplossing nodig om die twaalf uur op te vangen... zodat we kunnen zorgen dat onze collega in ieder geval in dienst blijft... maar dat ze die twaalf uren die ze nodig heeft... om aan dit te werken, om voor haar kinder te zijn... dat we creatief mee gaan denken, flexibel mee gaan denken... hoe we haar daarin kunnen ondersteunen... zodat we de klas kunnen overnemen... maar ook dat ze die zorgpunt niet heeft. Want ik kan me voorstellen, als je dan in zo'n situatie zit... ga je je ook ontzettend schuldig voelen naar de kinderen van je klas... omdat je weet wat er gaat gebeuren. En je weet dat bepaalde kinderen in de klas... tegen bepaalde dingen aanlopen... waar jij misschien als leerkracht extra zorg aanbiedt. Maar je grootste punt is momenteel je kind. Want we leren ook altijd, hè, broeder, van dat... ik uh, uh, zorg goed voor jezelf... zodat je ook goed voor een ander kan zorgen. En als je zorgen thuis hebt voor jouw eigen kind... dan lijkt het me heel erg moeilijk... om dan zorg te kunnen dragen... Voor Andermans, voor Andermans kinderen. En dan houdt u ook rekening mee. De klassen zijn tegenwoordig ook ontzettend veel. Weet je, uh, 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 ik hoorde van mijn dochter... die komt op bepaalde scholen in verband met haar werk. En ze zegt, mama, die klasruimte is sowieso krap... maar er zitten gewoon dan 33 leerlingen in die klas... en zitten heel dichtbij op elkaar. Ze zeggen dan, als je niet lekker... want ik zeg altijd tegen haar, zorg en bid er ook voor... dat het moment dat jij je werk gaat doen, alles wat jou bezighoudt... dat de Heer dat van jou overneemt... zodat je oprecht en gefocust voor de kinderen kan klaarstaan wanneer jij daar bent. Want als je dat niet hebt, dan doe je hun tekort. Maar je doet ook jezelf heel erg veel tekort. Klopt. Dus het is altijd, net als wat u aangeeft, broeder... die, die, die infrastructuur in het, in, het, uh, in het pedagogische stuk, dat... dat, dat dat is zo bedrukkend, het gaat zo mee in alle kanten. U gaf aan, die structuur dat we al vanaf eigenlijk, vanaf baby, een kind gaat op een kinderdagverblijf. Want dat is al het moment als je als ouder gaat werken of je gaat studeren om wat voor reden dan ook, je kinderen gaan naar het kinderdagverblijf. Daar begint al een stukje opvoeding dat door medeopvoeders wordt gedaan. En als daar al het niet goed loopt dan is het van slag. Ik, uit ervaring, ik heb in het kinderopvang gewerkt... en uit ervaring weet ik dat als een collega vrij was of een collega was ziek... en er kwam een invalkracht. En dan zeg ik het u, broeders en zusters, dat waren kinderen. Ik zat op een peutergroep, dat waren kinderen. F tussen de twee en vier jaar. Nou, die draaiden alle kanten op. Ze draaiden alle kanten op. Ze stuiterden alle kanten op. Ze gingen grenzen verleggen. Uh, er waren kinderen bij die een bepaald gedrag gingen vertonen... dat je dan had zoiets van... Maar waar zijn ze mee bezig? Waarom doen ze dit? Omdat een ieder die binnenkomt voor één dag, voor twee dagen... heeft een hele andere structuur, een hele andere methode wat ze toepassen. En kinderen gaan dat uitproberen en die kinderen zijn van slag en die structuur... en het gebeurde op een gegeven moment regelmatig... want daar was toen ook een tekort aan pedagogisch medewerkers... dat je elke dag wel iemand anders had op de groep om met jou te werken. Of, weet je, en dat, dat werkte niet. Dus moet u nagaan, als dit in het doorcijpelt naar het onderwijs... wat voor invloed het heeft op onze kinderen. De kinderen binnen de school... En de kinderen buiten de school. Ik hoor ook wel eens van mensen uit mijn netwerk... die bij de ouder- en kindcentrum werken... als uh, 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 gezinscoach, kindercoachen. En die zeggen altijd van... ja, want er is, uh, als een kind een bepaald gedrag vertoont... er gebeurt iets, dan uh, is er een verhaal achter. Dan heeft het vaak ook te maken... Nee, dat is, degene zei, het heeft altijd wel ook te maken met de gezinssituatie. Het wordt heel vaak, broeders en zusters... ik denk dat de broeders zich, ik zie hem hier knikken... het wordt heel vaak... het moment dat het gedrag van uw kind verandert... wordt het heel vaak, vooral ook vanuit scholen... wordt het naar huis toe verwezen. Het is vanuit het milieu waar het kind vandaan komt. Daarom is dat kind nu, dat het kind niet meegaat... dat kind ligt dwars... en de school houdt zichzelf geen spiegel voor om te kijken van, wat doen wij binnen de school... waarom dat kind zo'n gedrag vertoont? Want door die leerkrachtentekort gaan er heel veel dingen verkeerd. Heel veel dingen gaan niet goed voor uw kind, voor u als ouder. En u hoort de zeggen, die oude betrokkenheid... of ongeacht of we nou jonge kinderen nog hebben... of dat we geen kinderen hebben. We kunnen meedenken, we kunnen elkaar ondersteunen. Want waar een ene misschien niet krachtig in woorden staat om het te kunnen uiten in woorden... is een ander wel. En als je met z'n tweetjes naar een gesprek gaat of een gesprek aangaat... waar de ene hoort, wat de andere niet hoort, hoort die andere wel. En zo kan je elkaar ondersteunen. Het, het is zo belangrijk om hierin betrokken te zijn... om in ieder geval te weten van... hoe kan mijn kind van twee, twee à drie studiedagen per jaar... naar ineens tien zijn gegaan... Gaat u dat gesprek aan met school? Want wat denkt u zelf, broeder? Is dat niet ook een... Uh...
4: Nou, nou, kijk, het zijn gesprekken die ouders vaak niet durven voeren, weet je. Ze, ze zijn vaak bang om te denken... Ja, maar dan gaat de school mee... Uh, uh, in, in een speciaal hoek plaatsen. Ja, maar die ouders zijn moeilijk, hoor. Met die moet je rekening houden. Wacht, we, ga, we, we gaan er uh, 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 leren dat ze hier niet 1, 2, 3 binnen mag stappen. Nee, schroom daar niet voor. Het is jouw kind. Want ik, ik, ik ben al zo lang in het onderwijs. Ik heb zoveel studies gedaan. En ik merk altijd, wanneer het fout gaat... is de eerste persoon naar wie men wijst... dat zijn de ouders. Thuis gaat het fout. Maar men vergeet ook om een deel van de school bij te vermelden. Ik zeg dit omdat ik vaak...
1: Onze excuus voor dit.
4: <laughs> ik zeg dit omdat ik vaak mee, meedraai en tegen bepaal dingen aanloop. Ik zie vaak dat scholen dingen voor ouders, vaak onder de mat stoppen. En ik heb vaak tegen collega's gezegd, tegen ondersteuningsdiensten, waarom doen jullie dat? Er gebeurt iets, het gedrag is niet goed, maar hoe komt dat gedrag? Een simpel voorbeeld. Ik merk dat door het onderwijstakkoord er een heleboel mensen worden aangetrokken. Niets tegenop. Maar vaak is het gevolg van wat er in dat proces gebeurt niet te overzien. Een simpel voorbeeld. Ik merk op bepaalde scholen waar ik soms ga om met collega's te praten en ook op mijn, mijn vestiging, zie ik dat er heel veel jonge mensen binnen worden gehaald. Die zijn nog zelf lerende, zij zitten nog op het paabo of hebben een bepaald, zijn bezig een bepaalde vak te, te studeren, die krijgen een groep. Zijn jong, ik werk met jong volwassenen, en dan zie je een bepaald proces. De jonge docenten of de onervaren docenten, die willen goed, goed vriendschap hebben of houden met de studenten. Toch? Okay. En dan ontstaat er een heel vervelende situatie. Je begeleidt ze, je legt ja. ze uit hoe ze ervoor moeten gaan staan. Nee, maar ze denken, ja, ik sta hier, dus ik ga het op mijn manier doen. Men gaat dus een bepaalde vriendschappen aansluiten met de leerlingen. Maar die leerlingen zijn daarop niet berekend. Die nemen alles over. De jonge docent is bang om de orde, de handhaven zoals je hem hebt gevraagd, te doen. Wat gebeurt er? Omdat hij dat niet heeft gedaan, ontstaat er chaos. Ja. Chaos leidt tot allerlei excessen. gedragsexcessen, normvervaging, bedreiging, onveilig klimaat binnen de groep met allerlei gevolgen daarvan. Ouders ja. gaan bellen. Ja, mijn zoon of dochter voelt zich niet veilig... want die wordt bedreigd. En ik vraag me af wat de docent doet. Waardoor de docent voor de klas... toch op het laatst iets moet gaan doen... wat hij in het begin zou moeten doen. Namelijk zijn autoriteit laten gelden. Ja. Maar autoritair zijn en autoriteit hebben... zijn twee verschillende dingen.
1: Ja, ja, klopt.
4: Autoriteit dwing je af. Ja. Autoritair zijn is dat er niets anders door te krijgen. Echt. Weet je? En het blijft maar doorwerken. Want wanneer een ander collega zo'n groep dan moet gaan overnemen, moet die eerst de schade tussen haakjes die is ontstaan ja. gaan repareren voordat hij of zij verder kan gaan. Maar dat kost allemaal arbeidstijd. Ja? Ja. Het kost energie. En soms zeggen bepaalde collega's... luisteren, hoor, zo was het niet. Dat is zo geworden. Ik ja. ga het niet repareren. Ja. Dus weet je wat, ik melk muziek totdat het is gerepareerd. Dus het is, het is een soort van snowball effect. Ja. En er speelt nu iets, zuster en broeder. Ik ben in verschillende wijken gegaan. Verschillende steden de afgelopen weken, want ik ben de laatste tijd veel vrij, ja. ik doe een paar onderzoeken. Ja. En dan zie je in bepaalde wijken in bepaalde gemeentes, komt dat niet voor.
0: Nee.
4: Niet, en daar heb ik het niet alleen maar over Amsterdam, ja. in Rotterdam, waar ik werk, in, in Utrecht ben ik de laatste weken vaak ja. om scholen te bekijken. En dan zie je dat het verschil in schoolklimaat, toch wel de doorslag geeft. De wijk waar ik werk in Rotterdam, ja? wij krijgen daar extra geld. Weet ja. u waarom? Omdat de wijk, ja, is een achterstandwijk. Weet u hoeveel voet het in de aarde kost om mensen daar binnen te krijgen... die daar les willen komen geven? Hetzelfde gebeurt hier in zuid
1: ja? Dus niet, uh, je vindt niemand.
4: Je vindt niemand. Dus die kinderen daar hebben al een leerachterstand. Toch? Mm -hmm. En ze hebben dan soms de pech dat er mensen daar binnenkomen... Ja. die, 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 die pedagogisch-didactisch nog niet de volwassenheid hebben... Ja. om de zaak te managen. Ja. Dus het tekort wordt dan groter... Het tekort bij de leerlingen wordt dan groter... qua kennis, qua sociale competenties... qua sociaal-emotionele beleving en, 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 en identiteitsvorming. Wordt dus groter, met alle gevolgen, voor de maatschappij. Weet u het gek? Dat, dat nu men stevig in het curriculum plaats, burgerschap... Het is niet voor niets. Nee. Zuster, kijk maar om ons heen. Nationaal, internationaal, ja? ja. Extremisten, terreurnaarden, waar komen ze vandaan? Daan. Ze komen niet van de een op de andere dag naar nee, boven. Nee. Ze, worden, ze komen ergens vandaan. Ja. Iemand wordt niet van de een op de andere dag een terrorist. Hij heeft het ergens geleerd. Hij heeft, heeft een bepaalde scholing daarvoor gehad. Ja. En waardoor is hij gerad, geradicaliseerd? Ja, dus al die dingen, als je daar niet bij stilstaat... ga je toch later doormee geconfronteerd worden. Want het brengt dan de nationale veiligheid onder druk.
1: Ja, ja, Dus
4: de belangrijkheid van onderwijs... en het hebben van goede docenten... daar staat en valt een maatschappij mee.
0: Ja.
4: Weet je? Ja. En je moet nagaan, zuster en broeder... straks heeft Nederland nog... Groter probleem. De laatste pandemie die we hebben gehad, u heeft het gemerkt. Ja. Er zijn landen die goed waren in hun medicijnenvoorziening. Ja,
1: ja. Andere
4: landen die in tussen haakjes EU-verband hm. bezig waren en hun zaakjes goed op, op orde hadden, ja. die weigerden op een bepaald moment om te delen met ja. andere landen binnen de EU... die dat niet goed Go hadden hebben. Ja. 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 Maar je ziet dat wanneer je dan mensen hebt... die het binnen jouw land kunnen regelen... Ja. Dan, dan sta je sterker. Ja. En dat komt alleen maar door goed onderwijs, goed planning. Dus je ziet, alles staat en valt met kennis met onderwijs.
1: En dat hebben we nodig, broeders en zusters. We hebben nodig dat, um, dat we stilstaan. Wat heeft onderwijs voor mij betekend en wat heeft onderwijs mij gegeven? Hoe, ben, hoe heb ik mezelf kunnen ontwikkelen? Hoe sta ik nu zelf in het, in het, in het leven, in de maatschappij? En wat geef ik eigenlijk aan mijn kinderen mee, aan van mijn kleinkinderen mee... of aan mijn nichtjes, mijn neefjes. Vergeet niet, hè? het wordt steeds minder, dat merk ik wel. Maar vooral uit uh, de, de, de Afrikaanse diaspora-groepen... Uh, zijn, uh, zijn wij voortgekomen uit een wijcultuur. Iedereen was wel verweven in onze opvoeding. Een oma, een opa, een tante, een oom, een buurvrouw, een buurman... Uh, vaak op de goede manier, maar er waren ook minder goede manieren. Daar hebben we het nu even niet over. En um, laten wij dus samen weer proberen als het om onderwijs gaat, toch wel weer in die wijkcultuur te komen staan. We kunnen er niet uh, over uitgesproken raken, want er is zoveel waar we over willen praten. En misschien, broeder Tom, is het een idee dat het een, een topic zal zijn in binnen de kerk. In een van, vanuit een van de groepen, de broedergroep misschien... Misschien is het om te polsen, om te kijken... hoe staan onze gemeenteleden hierin? Onze medebroeders en zusters, hoe staan ze er hierin? En als je zoiets organiseert en iedereen zegt van... ik neem twee mensen mee, dan heb je een goed gevulde meeting. En het gaat niet om honderden mensen, maar het gaat erom... dat je het zaadje kan planten van hoe serieuzer wij dit moeten nemen, want iedereen vindt onderwijs belangrijk. Iedereen wil dat zijn of haar kind naar school gaat. Maar we staan er niet bij stil wat er achter de schermen gebeurt... en wat nu heel erg voor de schermen komen. Want je kan het lezen, je hoort ervan in het nieuws. Je, je, je kind komt elke dag naar huis weer met een, andere, een ander bericht... een andere situatie van binnen de school. En hoe kunnen we dit oplossen... Broeder, gezien de tijd, want het is nu inmiddels al tien voor half elf... en we moeten zo ook, meteen ook de kinderen even goed in de watten leggen... met het kinderverhaal. Um, willen we, gaan we dit onderwerp voor nu een beetje afronden? Maar ik wil aan u vragen, u deed een oproep. Laten we samen kijken wat we hier aan kunnen doen, kunnen praten. Wat wilt u nog meegeven aan onze broeders en zusters die luisteren en die het later op de dag of morgen weer naluisteren. Wat wilt u meegeven als leerkracht en als, als mens, als broeder in de Heer... dat uh, dit zo belangrijk vindt? Het is een beroep wat u al jaren uitoefent. Maar die zorgpunt, wat, is, wat wilt u nog meegeven?
4: Nou, u heeft... Daar net iets belangrijks te zeggen. Kijk, ik heb dit punt vaker op de agenda gezet binnen de kerk. Vanuit de mannengroep, omdat ik als daar als voorzitter ook de Lezingencommissie uh, beheer. Ik haal deskundigen buiten binnen die op bepaalde onderwerpen dieper ingaan en ja. ik probeer zoveel mogelijk de, de gemeente erbij te betrekken. In het nieuwe jaar staan er een paar items. Die ik nog niet ga verklappen op agenda van deskundigen die ik binnen zal halen. En uh, ik doe mijn best om, uh, om, om onderwijsdeskundigen, uh, want uh, ik ben zelf meer gefocust op uh, onderwijs yeah. dat, dat was mijn hoofdvak op de, op, op de, op de, op, op de hogescholen, Amsterdam en Rotterdam. En eh, ik wil toch proberen mensen met autopedagoïsche achtergronden en didactische achtergronden binnen te halen. Ik heb in het verleden mensen van, van uh, kinderbescherming lezingen laten geven, en van ja. jeugdzorg en van de reclassering. Ja. Omdat dit, wat ik nu zeg, de drie: jeugdzorg, le leerling le en leerplichtambtenaren, toch, toch meestal het gevolg is van van het falen binnen het onderwijsproces.
1: Ja. En het
4: gezinsgebeuren, ja. weet je. Dus ja. je ziet het, alles hoort zo'n beetje bij elkaar. Ja. Want mensen denken vaak, nee, we kunnen ze scheiden. Ze zijn onafscheidelijk. Klopt. Maar wat ik wel wil meegeven... alle groepen hebben het moeilijk. Maar ik ga één ding zeggen. Mensen zullen misschien niet blij zijn... maar de afgelopen jaren tot drie, vier jaar terug was ik de persoon binnen mijn organisatie die Pabo-studenten begeleide, ja, in de einds Maar ik ben geen enkele Surinaamse tegengekomen. Ik vraag me af waar zijn onze Surinaamse mensen die vroeger het Pabo bezochten? Waar zijn ze? Ik wil van Europa een oproep doen. Laten we ons daarop gaan herbezinnen. Laten wij massaal gaan kiezen voor het pabo. Want onze kinderen zijn er bij gebaat. Ja? En onze kinderen. En dan bedoel ik niet alleen onze kinderen, Vietnamse kinderen. Nee, alle Nederlandse kinderen. Alle kinderen van de wereld verdienen een veilige plaats. Ze hebben onderwijs nodig. En daar zijn we aan hen verplicht. Linksom, rechtsom, broeder en zuster, ga je hoeven nadenken. Heeft u meningen, heeft u opmerkingen? We horen het graag. God zeker.
1: Dank u wel, broeder. Dat is echt, uh, dat is echt een mooi, mooi moment geweest om uh, dit zo mooi mee te geven. Wij danken u daarvoor. En uh, u heeft het gehoord... Gaat u erover nadenken en laten we de handen in elkaar slaan en daarvoor gaan. We zijn aangekomen bij het kinderverhaal. Zes minuten voor half elf zijn we en we zitten dus best wel op schema. We hebben vandaag een, uh, een eigenlijk een mooie indeling in het verhaal. Vandaag gaat broeder Fred het verhaal voor ons doen, maar we gaan eerst even een intro-liedje en dan komen we bij u terug. Music Jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Broeders en zusters, de oma en de opa's. Misschien zit je lekker onder een dekentje of lig je nog in bed. Alles is mogelijk als je naar Anitri FM luistert... en je bent nog thuis of je logeert uit. We hebben het vandaag. Morgen is het de vierde zondag van de advent. En de afgelopen weken heb ik iedere keer heb ik een, een adventverhaal voorgelezen... En uh, totaal hebben we vijf uh, verhalen. Dus vijf Bijbelse teksten waar een verhaal aan gekoppeld is. En vandaag gaan we alvast de vierde lezen. Want morgen is de vierde zondag Advent. En uh, voor Advent en kers is het altijd de tijd dat we wachten op de goede komst. Die God beloofd heeft. Tijdens Advent wachten we op Jezus. Op zijn geboorte in deze wereld. Die we met Kerst vieren... En op zijn wederkomst uit de hemel, die wij verwachten. De Bijbeltekst hebben wij vandaag uit het boek van Lucas. Weten jullie nog? De Bijbel zijn allemaal verschillende verhalen. die bij elkaar gebonden zijn. En vandaag heeft de schrijver Lucas. uit zijn, boek, uit zijn verhaal. gaan wij lezen uit hoofdstuk 2, vers 28. En dat gaat om: Toen Simon het kind zag, nam hij het in zijn armen. en dankte God. Toen Simon het kind zag, nam hij het in zijn armen en dankte God. Voordat wij beginnen met het verhaal... jongens en meisjes, zullen wij samen even een gebed voorgaan. Dan wil ik aan jullie vragen. Geef een hand aan iemand die naast je zit... en anders vouw je handjes in elkaar. Goede God, het is nu de tijd van Advent. Advent is een tijd van wachten. Vandaag horen we dat Simon en Hanna wachten. Ze wachten op de Redder van Israël... Ze wachten al hun hele leven lang. En dan gebeurt het. Het lange wachten wordt beloond. De belofte is vervuld. Wij wachten ook op de redder van de wereld. Wilt u ook ons wachten belonen? We kijken naar hem uit. Amen. Dan geven we het woord aan onze broeder Fred. Want die gaat vandaag voor jullie het verhaal voorlezen.
3: Ja, dames en heren, jongens en meisjes, broeders en zusters... allemaal aanwezig op deze frequentie. Ik heb de taak uh, toebedeeld gekregen om voor het kinderverhaal voor te lezen. Voor te lezen. Eliam, zegt mama, opa moet vanmorgen naar de tempel. Kun jij met hem mee? Eliam kijkt op. Hij is net knikkers aan het maken... Knikkers van klei. Ze moeten alleen nog maar gewakker worden in de oven. En dan zijn de knikkers klaar. Eliam kan niet wachten tot hij ermee kan spelen. Maar ja, voor hij dat kan doen, moet hij eerst met opa naar de tempel. Opa Simeon woont bij Eliam en zijn familie thuis. Opa is al best oud, maar hij wil nog steeds vaak naar de tempel toe. Omdat hij denkt dat de redder ko, binnenkort komt. De heilige geest heeft het tegen me gezegd, vertelt opa vaak. De heilige geest heeft gezegd dat ik voor ik sterf de redder zal ontmoeten die God zal sturen. En ik denk dat ik hem dan in de tempel zal ontmoeten. Simeon wacht zijn hele leven op de redder die God zal sturen. Heel veel mensen wachten op de redder. Maar zou hij echt binnenkort komen? Eliam vraagt het af. Maar dat zegt hij natuurlijk niet tegen opa. Het is een flink eind lopen naar de tempel. En het is een warme dag. Maar opa loopt snel. We moeten opschieten, zegt hij tegen Eliam, zijn kleinzoon. De heilige geest zei vanmorgen tegen me dat ik vandaag in de tempel moest zijn. Er gaat iets bijzonders gebeuren... Wat dan, opa? vraagt Eliam. Opa glimlacht. Dat gaan we straks zien, zegt hij. Eindelijk zijn ze bij de tempel. Opa blijft even staan op het plein. Hij kijkt om zich heen. Het is druk hier. Er zijn zoveel mensen. Het zijn mensen die in de tempel werken. Mensen die de tempel gewoon willen zien. En mensen die er een offer willen brengen. Ineens begint opa te stralen. Hij loopt de trap op en gaat regelrecht op een jonge man en een vrouw af. Het zijn Jozef en Maria. Zij gaan ook net de tempel in. Maria heeft een baby op haar arm. Jezus. Opa steekt zijn armen naar Jezus uit... en neemt hem van zijn moeder over. Opa, roept Eliam. Hij rent naar zijn opa toe. Wat doe je nou, opa? Maar opa lette niet op zijn kleinzoon. Opa kijkt omhoog, naar de lucht. Dank u wel, God, zegt hij. Dank u wel. Nu kan ik rustig sterven. Ik heb al zo lang moeten wachten, maar eindelijk zie ik de redder die u beloofd hebt. U hebt dit kindje gestuurd om alle mensen te redden. Hij is het licht. Hij zal de mensen vertellen wie u bent. Wat? Zegt Maria, de moeder van het jongetje. Hoe kan dat nou? Hoe weet u wie mijn zoon is? Hoe weet u dat hij de redder van de wereld is? Dat heeft de heilige geest mij verteld, zegt opa tegen Maria. Wat zijn jullie gezegend, jij en je man, dat jullie voor dit kindje mogen zorgen. Er komt een vrouw aangelopen, een heel Oude vrouw, Eliam kent haar wel. Het is Hanna. Hanna is nog ouder dan zijn opa, en ze zijn heel vaak in de tempel. Hanna kijkt ook al zo blij, net zo blij als opa. Dit is hem, hè? Zegt ze tegen opa. Dit is de redder van de wereld. Ik wist het wel. Ik wist het zodra ik hem zag. Ze pakt een van de kleine voetjes van het jongetje en aait er met haar rimpelige oude hand overheen. God, dank u wel, zegt ze. Dank u wel voor wat u hebt gedaan. Dit is waar ik al die tijd op gewacht heb. Op deze dag. De dag waarop ik de redder zou mogen zien. En dan draait Hanna zich om naar Eliam. Kom eens kijken jongen. Kom eens kijken naar dit kleine jongetje. Dit is degene op wie we allemaal al zo lang wachten. De redder die God aan ons beloofd heeft. Wat een prachtige dag. Eliam doet een stapje dichterbij. Hij aait de kleine baby over zijn wangetje. Hoe heet hij? Vraagt hij aan Jozef de vader. Jezus, zegt Jozef trots. Hij heet Jezus. God red betekent dat. Deze jongen gaat op een dag bijzondere dingen doen. Een tijdje later gaat Jozef en Maria weer naar huis met hun kindje. En Eliam en zijn opa gaan ook weer naar huis. Opa loopt langzaam, maar hij ziet er blij uit. Wat een mooie dag, hè, opa, zegt Eliam. En zijn grootvader knikt. Een prachtige dag, zegt hij. Dit was de allermooiste dag van mijn leven. Jongens en meisjes, dit was dan het verhaal wat ik voor jullie heb voorgelezen. Maar nu komt er een opdracht voor jullie. En dat luidt, waar zijn Simeon en Hanna? Op welke plaats? En wie zijn daar ook? Wat komt Simeon in de tempel doen? Waar heeft hij heel lang op moeten wachten? Waarom is Hanna in de tempel? Hoe weten Simeon en Hanna dat Jezus de beloofde redder is? Denk je? Als jij Jezus in de tempel zou zien... samen met Maria en Jozef... wat zou jij dan over hem zeggen? En dit was de bijdrage van Fred Bender... de technicus van dienst. Ik geef u de microfoon terug naar de presentatie.
1: Dank wel, broeder Fred. Wat een mooi verhaal, jongens en meisjes. En als ik zo die vragen hoor die broeder Fred met jullie gedeeld heb, Je weet het, hè? Schrijf ze lekker op of ga lekker met elkaar praten. En eigenlijk wil ik hier ook even snel die vraag De laatste vraag. Broeder Tom, als u Jezus in de tempel zou zien... samen met Maria en Jozef... wat zou u dan over hem zeggen? Stel dat u daar had gestaan, zoals Simeon en Hannah... en u zou hem gezien hebben, wat zou u dan zeggen...
4: Wat ik zou zeggen, ik zou, ik zou hem ook gaan en, en hem dankzeggen dat hij op de wereld is gekomen om, om ons te redden. Ik zou zijn vader duizendmaal dankzeggen en, en hem danken dat hij in de wereld is gekomen om ons te helpen.
1: Mooi, dankbaarheid. Daar had broeder Tobias het ook over in zijn morgenweidingen. Daar had hij het ook over dankbaarheid, vertrouwen in de toekomst en ondersteunend, uh, een vaste grond. Dat vond ik, dat zijn de kernwoorden die ik eruit heb gehaald. Dat ik dacht, ja, weet je, en als u dat ook zegt, dankbaarheid. Geldt dat ook voor jou, broeder Fred? Wat zou jij zeggen als jij. Uh, in, in de tempel zou zijn. En Maria en Jozef en, en, dan, uh, en Jezus, dan daar zou ze zien. Wat zou je dan zeggen?
3: Met een blij hart. Er werd heel lang opgewacht en hij is toch gekomen.
1: Ja. Het vertrouwen blijven hebben. Hè? Dankbaarheid dat ondanks, als we terugkijken... want als je terugkijkt in het verhaal... hoe Simeon en Hanna zo lang hebben gewacht... zo standvastig waren, weet je... hebben ze teruggekeken van... hij zegt ook, ik heb zo lang gewacht... maar hij heeft de vertrouwen erin gehouden... want God heeft gezegd... jij zal de redder zien voordat je sterft. Dus die dankbaarheid, dat is zo mooi om terug te komen. Ik zou ook heel erg dankbaar zijn... En ook blij zijn dat ik uh, gezegend mocht zijn. Dat ik, dat ik de redder ja. persoonlijk heb gezien.
4: Zeker weten, zuster.
1: Dat is echt een zegen. Dus jongens en meisjes, denk goed na over die vraag. Hè? En vertel het. Misschien wil je het morgen vertellen op de zondagsschool. Of je gaat het thuis aan iemand vertellen. Of je belt je oma of opa of wie dan ook. Om te vertellen wat jij zou doen als je in de tempel was en je zou Jezus zien... samen met Maria en Jozef, wat zou jij dan over hem zeggen? Daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. En zoals we altijd afsluiten, hebben we ook nog een doelopdracht. Weet je nog? Ik ga je vertellen wat je nodig hebt. Je hebt nodig een bijbel, één of meer sjaals. Als je met z'n vieren bent, heb je vier sjaals nodig. Als je met z'n tweetjes bent, heb je twee sjaals nodig... Eén of meer hoofddoek, handdoeken. Dus ben je met z'n vieren, heb je vier handdoeken nodig. En anders heb je één of twee nodig. Hangt er vanaf met hoeveel mensen je bent. Eén of meer stokken. Heb je een bezemstok of de stok van de, van de mop. Je? Of misschien heb je een stok van buiten. Want dit kan je ook later doen. Hè? En een zangbundel. Dat is een boekje met allemaal leuke liedjes in. En ik weet zeker dat mama ergens thuis eentje... Heeft of dat jij misschien eentje hebt van de zondagschool. En als je een pop hebt, als je één of twee of meer poppen hebt, dan kan je hem ook meenemen. Nu gaan we aan de slag. Je gaat de rollen verdelen onder de kinderen. Weet je, dus jij hebt de rol, je bent een Hannah, je nichtje of je neefje is, uh, is uh, Simeon, dat, andere kind, dat pop is Jezus. En dan heb je nog een Jozef en heb je nog een Maria nodig. Dus je kan het ook thuis met je vader en moeder doen. Hè? En ieder kind krijgt dus dan een sjaal, een handdoek, een stok of een boekje en een boekje en een pop. En wat gaat er dan gebeuren? Jozef, de kinderen die Jozef doen, die doen een sjaal om hun middel of om hun hoofd. De kinderen die Maria spelen, die houden een handdoek opgerold in hun armen. Eventueel kan er een babypop in worden gelegd. En de kinderen die Simeon spelen, die kinderen lopen met een stok. De kinderen die Hanna spelen, die kinderen hebben een open zangbundel. Dus het open boekje met liedjes erin in hun handen. En alle kinderen, die gaan dan door de woonkamer lopen... of door de slaapkamer, waar je ook bent, loop je eigenlijk door de ruimte heen. Jozef en Maria, die lopen dan bij elkaar... En die lezen eigenlijk het Bijbelverhaal voor. Dus die hebben de Bijbel in hun handen. De kinderen spelen wat en ze horen zonder te praten. En wat gebeurt er dan? Dan moet je goed opletten wat de gezichtsuitdrukking zijn. En hoe je je lichaamshouding, dus hoe je erbij staat, wat je doet. Daar moet je dus dan opletten. Dan vraag je dus eigenlijk aan mama of papa of je oude broer of zus om daarop te letten. En zo kan je laten zien hoe Maria zich voelde, hoe Simeon zich voelde, hoe Hannah zich voelde. Als je dat nou verhaal hebt gehoord, was er blijdschap, dankbaarheid... en ook eigenlijk een beetje verbaasd, want Elia was ook een beetje verbaasd. En dan ga je dat met elkaar spelen. Het is een soort toneelstukje wat je met elkaar doet, maar eigenlijk zonder te praten. Je gaat alleen maar aan je gezicht laten zien wat je voelt en aan je lichaam. Simeon is moe, hij loopt met een stok, hij is oud... Weet je, dus dan kan je dat gebruiken. En, en daarna ga je er e met elkaar dan even over praten. En dan kan je zo iedere keer weer de rollen omdraaien... dat iedere kind weer een keer Maria is of een keer Jozef is. Je kan het zo vaak spelen als hoe je wilt. Ik wens jullie heel veel succes. En willen jullie weten wat, wat het is... Vraag dan of vraag stuur een mailtje als je de opdracht wil naar anitri.fm, apenstaartje, hotmail.com. Dus anitri.fm, apenstaartje, hotmail.com. Dan kan ik hem naar je toe mailen. Of je mag me ook een appje sturen. Ja, op 06-40-141336. 5. Dan kan je hem ook krijgen. En um, we gaan uh, een zegen uitspreken. En dan sluiten we af met het liedje, broeder. Uh, en vandaag, jullie weten het hè. Er is altijd een zegen in de Bijbel. Uh, en een het, het zegen dat, uh, dat staat in het verhaal van Nummery. Ook een boek uit de Bijbel, hoofdstuk 6. Versen 24 tot 25. En het is een zegen voor alle mensen, groot en klein. En dat wordt heel vaak in de kerk wordt uitgesproken. Na de dienst, als de dienst klaar is als een zegenwens... gaan wij dat ook nu met elkaar delen. En dat gaat broeder Tom met jullie delen. En... Even kijken hoor, broeder Tom. Ik zet hem even voor u klaar. Ja, ik schuif hem even op. Ja. Uh, Mijn laptop doet een beetje iets, maar, ja, maar we hebben hem. Alsjeblieft. Daar komt de jongens en meisjes. Zijn jullie er klaar voor?
4: Oké, okay, jongens en meisjes, hier komt het. De zegen. De heer zal jullie gelukkig maken en jullie beschermen. De Heer zal bij jullie zijn en voor jullie zorgen. De Heer zal aan jullie denken en jullie vrede geven.
1: In Jezus' naam, amen. 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 Dank u wel. En dit Laat was voor jullie, broeder en zusters thuis en de kinderen thuis. Dat verhaal was voor jullie. En uh, broeder Vert, dank je wel. We sluiten het af met een heel mooi lied. Zuster. Oh, momentje. Broeder Tom wil nog wat toevoegen. Ik wil
4: iets toevoegen. Kijk, we hebben het begin gezegd, alles heeft met elkaar te maken. Broeder Tobias is begonnen met een vaste grond hebben. Ja? Ja. Zekerheid hebben. We hebben het over het onderwijs gehad, over ouders, over ouders. Maar, het beroep van onderwijs en alles wat daarmee samenhangt, ja, is toch een taak van de overheid. Broeder Tobias had het over vaste grond. Ja. Het is de taak van de overheid om het onderwijs een vaste grond te geven. Zodat alles wat er <coughs> komt, erop kan steunen.
0: Ja.
4: De and volgende keer gaan we het hebben over de taak van de overheid. Die gedelegeerd is naar gemeentes. En de vaste grond die docenten nodig hebben om hun werk goed te doen. Amen. Zodat er geen tekorten kunnen zijn. Ja. En... de dankbaarheid die daaruit voorkomt... is wat we aan de maatschappij geven.
1: Amen. Ja. ja. Dank u wel. Dank, dank u dank wel. Dank u. We gaan nog even met een liedje... en dan komen we bij u terug. Dat we aandacht besteden aan... de zieken en de bedroefden. Daar hebben we nog de mededelingen en de jarigen... dead uh -huh. Een mooi lied om het kinderblokje mee af te sluiten. We zijn aangekomen bij het moment dat we aandacht willen besteden aan onze zieken en onze bedroefden. Daar heeft broeder Fred ook een liedje voor. Gaan we een stukje afdraaien en dan komen we bij u terug. Lukt het? Oké, okay. dan kunnen we misschien eerst beginnen met de tekst. Als het nog niet uh, helemaal. Uh, even kijken. Broeders en zusters, even een momentje, alstublieft. Er is even iets. Een kleine. Kleine mankementje even met. De, de, de techniek. Maar wij willen vanuit Anitri FM willen wij. Uh, ieder heel veel sterkte toewensen. Die iemand te graven moet brengen. Of die... Uh, uh, iemand die heel erg ziek is. Of misschien heeft u te horen gekregen... dat er niet beterschap is in uw ziekte. Wensen we u God kracht, troost en nabijheid toe. Dat jij u mag blijven leiden... en dat u erop mag blijven vertrouwen dat hij u bij zal staan. Roept u hem aan in uw gebed... en legt u het ook bij hem neer. Heb u vertrouwen dat hij u aanhoort... en dat hij er voor u is. Wij kunnen niet alle pijn en verdriet wegnemen... maar we weten wel dat we op de Heer mogen vertrouwen... dat hij er voor u allen voor mij, voor ons hier in de studio is dat hij er altijd voor ons is. Broeder lukt het met het muziek? Ja, dan krijgt u nog een stukje Troost to zingen. Da
3: hei mal de praise for all we
1: cross ilai. Da ini paradise for that gado pai. Da
4: praise for all Zo so, broer en zuster, in ons allemaal leven gebeuren er minder prettige dingen, verdriet, droefheid. Maar laten we ons laten troosten door Gods Woord. Een van de aangenaamste dingen in het leven is de warmte van een hartvuur. Of ik nu de lekkere geur opsnui van het betreden van een maaltijd buiten zijn huis, of verwarmd word door het haardvuur binnenshuis van een warmtebron, gaat troos uit. Ontspannen in de huiselijke warmte laat ik alle zorgen los en voel mij gezegend en in vrede. Op dezelfde manier is de warmte van mijn innerlijke haardvuur. Een plaats van versterking en rust. Troost vult mijn hart en pijn en verdriet verdwijnen geleidelijk. Mijn ziel gaat de stilte binnen. Ik voel dat goddelijke energie mijn hart versterkt. Ik ben opgenomen in de troostende liefde van God. Er gloort nieuwe hoop op een bevredigend en geordend leven. Ik ben getroost, geheel en vernieuwd in lichaam, ziel en geest.
1: Amen. Amen. En met deze woorden wilt Anidri FM u een extra bemoediging toereiken. En we zijn er nu bij de mededelingen aangekomen. Ja, ik ga dat even met u delen. De kerst is op komst. Ja, momentje. De kerst is op komst. Dus uh, we hebben de komende zondag 18 uh, uh, december... is er kerstviering, kinderkerstviering... in Amsterdam, uh, Flevoland. Begint om half elf in de Koningskerk. Om twee uur in Almere in het Lichtboog. En de kerstavondviering dat is op 24 december, begint in um, Amsterdam en in Almere... begint u om 6 uur, in de Koningskerk om zes uur, in het Lichtboog om zes uur... en dan weer om half 9 op, drie, op 23 december in, alleen in de Koningskerk. In de dienst van morgen is de Wie Ege Kerkie, begint om 11 uur. Ik zie in de app dat het een preekdienst is en dat broeder Marcus Gill de dienst voort zal gaan. Uh, u kunt uh, wie Ege Keerkje vinden op de Krommelhoekstraat in Amsterdam-Zuidoost. De dienst begint om 11 uur. U bent van harte welkom om daarbij aan te sluiten. En even kijken, ik had verder geen mededeling, broeder. Tom, had u nog een mededeling?
4: Nou, uh, ik... Uh... Ik denk dat er morgen ook voorstelling van de kattegezante kat is, als ik het goed heb.
1: Ik zocht het terug, want ik had iets gehoord, maar ik kan hem niet terugvinden. Dus mocht dat zo zijn dat de kattegezante morgen worden voorgesteld, dan uh, hoor ik graag iemand die luistert, die het even bevestigt, even via de telefoon. Helpt u ons even daarmee? Hè? Ja, dan kunnen we het zeker bevestigen, want we willen geen nieuws naar buiten brengen... dat we niet zeker weten. Ik kon het namelijk niet terugvinden op de website. Maar ik had wel
3: zoiets gehoord.
1: Uh, broeder uh, Fred, u had nog een mededeling.
3: Ja, inderdaad. Het uh, hoorde erg bij Troost de zingen. Oh, sorry. Maar dat ging niet. 11 december 1948 was geboren met je oude broertje Wimmy. Hij was behept met een hartgewaal, welke in die tijd nog niet behandeld kon worden. Hij is overleden op goede vrijdag 1949. Dit was vlak voor zijn doop in Oranjekerk in Pazen. Dat is tevens de reden dat ik mijn tweede naam als roepnaam heb. Hij blijft in mijn herinnering, ondanks ik hem niet gekend heb. Mijn in 2010 overleden moeder... Heeft hem altijd gemist, zelfs toen ze al in het verzorgingshuis was opgenomen. Dit was een mededeling, dat hoort bij troost zingen. En nu krijgen we straks de felicitaties, en daar heb ik ook een mededeling. Maar ik zal eerst denk ik maar een stukje verjaardagspsychiek draaien.
1: Uh, ja, we gaan zo, uh, Ja, want we hebben nog ongeveer drie en een halve minuut. Oh, yeah, yeah. Dus wilt u ook nog feliciteren? Dan zou ik zeggen: bel u naar de studio. En op een of andere manier heb ik altijd wel het nummer voor mijn neus. Maar ik ben hem nu even kwijt, want ik onthoud niet alle nummers. Maar u krijgt het zo: luister u alvast even naar wat muziek. Anitri FM feliciteert iedereen die een heugelijk feit te vieren heeft. Bent u verloofd getrouwd, uh, een kindje is geboren, een kindje wordt gedood. U bent geslagen, u hebt een huis gekocht, een rijbewijs behaald. God zegen toegereikt en heel veel plezier ermee.
3: Só
1: Anitri FM wil bij deze ook de zoon van Talita Keerveld feliciteren, Marciano Keerveld. Die is 48 jaar geworden. Dus van harte gefeliciteerd. God bless. Danawaii piep 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 piep. Oehree. Oehree. Zuster Talita, u bent in Suriname. Maar ik weet dat u nu meeluistert. Of u luistert straks weer terug. Van harte gefeliciteerd met je biggie boy. God bless. En nog een mooie jaar toegewenst. Gezondheid bovenop. En dat al zijn wensen in vervulling mag gaan.
3: Oké... Okay, um... Dit is vrij benen, nog één keer achter de microfoon. 15 december was jarig Abdul Artik Zultapoor. Hij is de man van Feroza Zultapoor En Abdul is de vader van Hamid, Elias, Sarah Janine, Anshina en de kleine Suleman Zultapoor. Samen met Janine begeleiden we het ooit uit Af Afghanistan afkomstige zin Met taalbegeleiding Nederlands. En op 16 december, dat was dus gisteren, vierde mijn Janine haar 75-jarige verjaardag in de Huiselijke Kring. En er wordt op een ander moment in de Vriendenkring